0: FN Network wait all day for Sunday night. Oh my god a night is Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores, pois é o Baltimore Ravens retomou o rumo da vitória contra o Cincinnati Bengals. E olha só, a gente vai para mais um Prime Time, mais um horário que só os jovens assistem jogos. Porque eu quase não tenho pique para ficar mais acordado, mas é isso. Dia de jogo, é dia de compromisso sério e a gente vai encarar o Los Angeles Chargers nessa trip que o Baltimore Ravens vai fazer enfrentando os times de L.A. Vamos ver se a gente garante mais uma vitória. Eu sou o Cleverton Liares e eu estou aqui com Débora Malaguti. Muito boa noite, Débora. Seja muitíssimo bem-vinda à Casa do Corpo. Boa noite. Fico muito feliz pelo convite de estar aqui
1: batendo esse papo com vocês. Porque realmente, jogo, domingo, começando 10h20, precisa de muita juventude para aguentar. Porque o problema não é o jogo. O problema é o pós-jogo. Que você tá muito puto porque perdeu. Você tá muito feliz porque ganhou. E até conseguir dormir. para ser um adulto funcional no dia seguinte, não é fácil, não.
0: Ainda mais quando o adulto, por exemplo, este que vos fala tem que acordar às 5 da manhã de uma segunda-feira. É uma beleza, né?
1: <risos> Delícia. Graças a
0: Deus que não tem mais aquele conflito de horários de verão, porque aí, nossa senhora, aí a gente tá ferrado.
1: Aí piorava um pouquinho a situação. Pois é.
0: Débora, bora lá, vamos falar do Los Angeles Chargers, que é esse time que eu não consigo entender, e a sua função principal aqui vai ser tentar explicar para mim e para a torcida de Baltimore o que acontece com esse time, porque todo ano né, a gente sempre cai nesse papo que, não, Los Angeles Chargers vem forte, olha esse time no papel como é que tá? nossa, Justin Herbert aí vai vir para as cabeças, Primeira prateleira, e aqui eu não estou menosprezando o talento, o talento do Justin Herbert, que é um dos quarterbacks que eu gosto muito de assistir, tá? O problema é que todo ano tem alguma coisa que sabota o, o, o time de L.A. Por anos seguidos foram a quantidade imensa de lesões, algo do qual Baltimore ultimamente tem compartilhado muito, não este ano graças a Deus as coisas estão um pouco mais tranquilas, mas o Los Angeles Chargers não é um time principalmente um time que nesse momento tem um ataque top 10 da liga não é um time que a gente imaginaria estar 4-6 na temporada esperaremos todos estar vendo um time ali que estaria batendo cabeça a cabeça com os Chiefs, ainda mais numa fase não tão boa dos Chiefs que é a temporada 2023 afinal de contas qual que é o problema desse Los Angeles Chargers? E é que eu quero acrescentar o problema para além do Brandon Staley, que a gente sabe que esse <risos> cara não funciona mais. Eu não sei o que a diretoria dos Chargers está pensando em manter esse cara ainda. Eu penso o seguinte. Primeiro
1: que se um dia você tiver síndrome do impostor e tiver dúvida se você está fazendo o seu trabalho bem feito, lembre que hoje é quinta-feira e o Staley ainda está empregado. Então, assim, síndrome do impostor não cabe aqui para ninguém. Porque se aquele homem tem emprego, a gente não tá no lugar errado, não. E, assim, é, eu queria que essa conversa hoje fosse em outros cenários, né? Onde a gente estivesse aí disputando quem vai ter descanso. E não estar tá ali praticamente sem nenhuma chance de playoff. E é, entra nisso, né? Esse ano a gente não tem nem a desculpa de estar tá com o time todo lesionado. Verdade, apesar né, da gente estar tá aí perdido o Mike Williams, apesar de a gente estar agora sem o Bolsa, não é o que justifica. O que eu vejo hoje no, nos Chargers e é o que desmotiva a gente é que é um time mal treinado. É um time mal treinado. Tem um ataque top 10, tem um excelente ataque, tem cometendo erros juvenis. O último jogo dos Chargers é assim, foi de chorar. Drop de bola, o Eckler deixando a bola cair numa corrida. Então, assim, são erros que você vira e fala assim, velho, gente, o que está que acontecendo. Não existe um jogo tranquilo dos Chargers. O que a nação aí dos Ravens pode esperar é que não vai ser um jogo tedioso. Porque assim, se tem uma coisa que os Chargers fazem é entregar entretenimento. Bom ou ruim, aí já depende do jogo e de quem está assistindo. né? Mas assim, uma, a, a defesa tem peças excepcionais, tem jogadores extremamente talentosos. A gente trouxe o Tully agora, que veio e está assim, sendo um destaque maravilhoso porém a secundária mais parece uma peneira e além de parecer uma peneira é mal treinado o que dá uma, um pouquinho de esperança para gente é que quando faltam peças chaves na defesa o Stella tende a voltar para o básico e o básico ele fun acaba funcionando melhor o único jogo que a gente teve uma boa defesa nessa temporada foi justamente o jogo que peças importantes estavam lesionadas e ele precisou fazer o básico para funcionar então assim hoje eu vejo né que o o principal problema dos Chargers é que tem uma equipe boa no papel, talentos individuais, mas é uma equipe mal treinada. Para mim, na minha humilde opinião, Staley tinha que ter caído, moro já tinha que ter subido aí para ser o técnico principal do time para a gente fazer teste, porque a temporada, querendo ou não, até o mais otimista dos torcedores dos Chargers hoje pensa que essa temporada já era. Então, para que esperar acabar a temporada regular para começar a mexer? Vamos já mexer de uma vez, tentar ver o que encaixa, o que não encaixa, até porque a gente tem um problema enorme para o ano que vem, que é o cap que está super estourado, ou seja, a gente vai precisar cortar algumas peças importantes e a gente já conseguiria ver como funcionaria isso agora. né? Aparentemente, Telesco e a diretoria do Chargers não concordam muito com essa minha opinião, já que está todo mundo aí empregado e nada mudou para essa semana.
0: É, eu aprendi com esses sete anos de Casa do Corvo que Cap é psicológico, né? A gente vê algumas <risos> franquias que estão abrindo os bolsos aí, né? O Baltimore Ravens, aqui, esse cara conservador que é o Eric de Costa, mas uh, vendo alguns movimentos eu aprendi que cap é psicológico. Você falou da defesa, Débora, e eu quero remeter ao primeiro preview que a gente fez de um Ravens e Chargers com o Brandon Staley no comando, e uma coisa que eu ouvi. Aquele dia foi, o Brennan Staley, ele tinha uma ideia, e aqui eu vou colocar, entre aspas, gigante, inteligente, tá? de abdicar, de defender o jogo terrestre e, e concentrar todos os esforços num jogo aéreo. Por quê? Porque, em teoria, o, o ganho que você tem com o jogo terrestre, em termos de produção de jardas, ele é menor do que o jogo aéreo. E, obviamente, quando a gente fala em jogo terrestre, a gente pensa em uma... Uma produção de 3, 4, talvez 5 jardas por toque na bola, quando muito algum running back desembesta e consegue um avanço maior. Né? Uh, o tempo passou e a gente descobriu que o Brandon Staley chamando a defesa é apenas burro mesmo. Aliás, eu nem sei se é ele que, que chama a defesa, mas a gente descobriu por um bom tempo que o, os Chargers eles eram basicamente ineficientes, na verdade. Estamos em 2023. O Los Angeles Chargers vai enfrentar um time cujo DNA é o jogo corrido, que encontrou no Keaton Mitchell uma peça que substitui quase que a altura o J.K. Dobbs que é um, um, um grande running back, mas não conseguiu se manter no elenco por conta de saúde. Como que tá para esse ano essa defesa do, do, do Los Angeles Chargers? E pelos números que eu tô vendo aqui, não parece estar tá tão ruim, mas também não tá aquela coisa, nossa, que defesa difícil que a gente vai enfrentar. Como que vem pra, a defesa do Los Angeles Chargers para esse jogo? E, sobretudo, a, o Los Angeles Chargers ainda conseguiu dar um jeito para defender o, a, o jogo terrestre, né?
1: Primeiro de tudo, o continua chamando a defesa. E eu acredito até que isso seja um dos grandes problemas que a gente tem atualmente. Se a gente tivesse né, outra pessoa chamando essa defesa, como a gente tem alguém chamando o ataque, talvez as coisas estivessem funcionando de uma maneira melhor. Que seria uma pessoa que estaria com aquela função única e exclusiva com aquele time. Né? Então, a gente pensa que o, o treinador principal né, ele tem outras funções, além de ficar focando, chamando defesa. Porém, apesar do último jogo ter sido, as chamadas de defesa terem sido péssimas, ele já falou na entrevista que ele vai continuar chamando a defesa, porque ele é um gênio defensivo com, na cabeça dele, com as vozes da cabeça dele. E a gente sabe que na prática a genialidade defensiva dele não anda funcionando.
0: Sobre isso aí, se eu não me engano, ele foi até meio ríspido né, a respeito disso, eu... agora que você falou que me veio essa lembrança.
1: Ele foi extremamente ríspido, arrogante, beirou ali até aquela soberba mesmo de que eu chamo e que esse não é o problema. Então, assim, que esse não é o problema, na cabeça dele, né? qual seria o problema então? Então, assim, é muito complicado. Então, ele continua chamando as defesas e eu vejo isso como um problema porque mostra que a defesa está mal treinada. É, algumas defesas, algumas chamadas de defesa que ele faz são extremamente ousadas e essa ousadia ela tá, ela pode pode acabar sendo assim uma coisa que vai ser um diferencial naquele jogo, mas não é o que está acontecendo. As chamadas estão sendo ruins. É, a gente melhorou em relação ao ano passado na defesa do jogo corrido. Ano passado nós éramos uma das piores defesas contra o jogo corrido e esse ano os nossos números melhoraram. O problema dos Chargers é que é 8 Eu confio mais na defesa dos Chargers numa quarta para um do que numa terceira para 21, sabe? Porque às vezes eles deixam passar um jogo corrido com uma caminhão de, com um caminhão de jardas junto. Então, assim, é uma defesa que... É, acho que a, a palavra que eu estou buscando ela é inconsistente, sabe? Ela vai fazer defesas maravilhosas e, de repente, vai deixar um, um running back passar ali 20 jardas com a maior facilidade do mundo, com pessoas tentando fazer o tackle ali e não conseguindo. Então é uma defesa que ela é inconsistente. Ela é muito inconsistente em relação à, à, à chamada. E aí acaba dando números que deixam até a gente um pouco confuso, né os números da defesa. Fala assim, não é uma defesa tão ruim assim no, nos números, no papel. Porque aí vem nessa inconsistência. O Mac, por exemplo, teve um jogo contra os Raiders que ele fez sete saques, seis sete, sete agora eu não lembro o número exato, mas assim, foram mais de seis sacks em uma partida. Então, quando você olha o número da defesa, não parece uma defesa tão ruim assim. Em jardas, às vezes eles pegam e fazem defesa, você fala assim, deixando, não estão deixando o pessoal correr, não está dando espaço, e de repente faz um bloqueio ali e sai correndo 20, 30 jardas. Então, assim, é uma defesa inconsistente. No, em outros jogos, a gente, esses números, não estou não saindo da minha cabeça, não. Foram coisas que realmente aconteceram. É, terceira para 21, eles deixaram correr as 21 jardas. Então, acaba sendo uma defesa inconsistente. E muito por isso também, por chamadas que... Ele tenta inovar, tenta fazer igual você falou mesmo, entre aspas, né? É buscar é, teorias geniais de defesa e que não funciona Quando vai para o básico, em jogo que eles vão para o básico, fazendo praticamente assim jogadas de maiden, né? Tipo, você vai ali fazendo o básicozinho de regrinha, a defesa tende a funcionar melhor. Mas ele não quer uma defesa que funcione melhor. A sensação que a gente tem é que ele quer uma defesa que mostre que ele é um gênio defensivo e que as chamadas dele diferentes funcionam muito bem. E isso está sendo um problema muito grande para o time dos Chargers. E, assim, vocês têm tudo para dar um sacode na gente. Porque Lamar corre bem, vocês têm... É, os, os corredores de vocês são bons, assim, então... É, a gente brinca muito, a gente tem um grupo dos Chargers que a gente brinca muito, que a defesa dos Chargers fazem jogadores medianos parecerem bons jogadores. Bons jogadores ficam parecendo fenomenais quando jogam contra Los Angeles Chargers. Então, assim, a gente tem essa, essa aptidão né, de fazer ressurgir times que estão caídos. E os Ravens não estão caídos, né? Estão com uma temporada sensacional. A marca se mantendo, apesar de ter perdido o Angels né, no último jogo, o time está muito redondinho. Então, assim, vocês têm tudo para, infelizmente, espancar a gente. Tem tudo. O que não quer dizer que a vitória vai vir fácil, porque isso também é outra coisa que... Outra característica dos times dos Chargers. Não existe jogo fácil, não existe jogo tranquilo. Então, assim, a gente sabe que, às vezes, nosso time é superior ou o outro time é superior, mas, mesmo assim... Sempre é um jogo muito, muito pegado. É, ah, os nossos números mostram, né? É o time que mais ganha e mais perde por uma posse de bola. Então, assim, não é um jogo que vai ser fácil para ninguém. Isso a gente pode ter certeza. Por quê? Se a defesa fizer o básico, vai segurar. Porque a gente tem boas peças na defesa. É, a gente tem o Mec, é, tem o Assante tem o K9 então assim a nossa defesa tem peças muito boas apesar de ainda cometer muitas faltas esse é um outro problema grave que a defesa do Chargers tem comete faltas bobas que acabam assim às vezes a gente está aí numa quarta para sete que o outro time vai tentar vai tentar porque precisa para ganhar o jogo e tudo mais e aí a gente comete uma falta boba uma falta desnecessária então assim a defesa ela está vindo um pouquinho mais completa apesar de ter perdido o bolso essa, o bolso essa semana vai estar tá vindo uma defesinha mais completa, então, assim, vai ser 8,80. Ou a gente dá um show, ou a gente deixa correr um caminhão de jardas, deixa lançar um caminhão de jardas, e aí vai, vai de como, como o jogo flui, né? Se fizer o básico, funciona. Quando tenta a genialidade, tende a dar errado.
0: Ah, você falando do que o Los Angeles Chargers não entrega a, a vitória fácil e aí a gente aqui escutando, lembrando de que somos o time que é o que mais entrega jogos no último quarto, então torcedor, você que escutou isso, se prepara já deixa o seu Lexotan preparadinho aí para você que tem problema do coração, você que aí precisa de um tarja preta, o seu Rivotril tá aí no cantinho, lembrou de renovar a receita? Pega lá, porque esse domingo, Prime Time, pelo jeito você vai precisar, tá? Pelo jeito você vai Precisar, inclusive já tem até uma ideia de placar aqui para o fim do, do, do programa. <risos> uh, eu quero ir para o outro lado da bola agora, o, o, o Débora. Eu quero falar do, do, do meu querido menino Justin Herbert, o, o Brad Pitt da Shopee. E... Não, fala assim, não eu, fala assim do amor eu, da minha eu, vida, não. <risos> eu gosto dele, eu gosto dele. O, o, o bom de... Já começa que ele não joga na, na FC Norte, que já me deixa muito tranquilo. Eu queria gostar mais do Joe Burrow, mas esse puto que joga em Cincinnati. Aí eu sou obrigado a odiar ele. Mas, enfim, uma coisa que eu não me atentei, que eu tô vendo aqui agora no, no, nos números: sob pressão, o, o Justin Herbert tem um problema muito estranho. Isso eu tô vendo apenas me guiando pela nota aqui do PFF em segurar a bola a nota dele a respeito de, de fumbles sofridos aqui é de 29 <risos> Justin Herbert é esse que a gente está vendo agora em, em 2023 lembrando que o Los Angeles Chargers vai enfrentar nesse momento, e eu vou repetir aqui, eu nunca achei que em vida eu diria algo desse tipo, mas vai enfrentar o Baltimore Ravens que hoje é líder em sexo na temporada é. eu tô imaginando a pressão que esse cara vai receber se ele não cuidar bem da bola vai ser um perigo
1: problema não assim, eu já começo pedindo desculpa porque eu preciso defender meu menino, entendeu? Eu preciso defender menino hub, porque ele Defenda. não tem uma online, entendeu? ele parece que o pessoal não está ali para defender ele. Então, ele recebe muita pressão. É, o, ele até solta a bola muito rápido, né? Se vocês, vocês vão assistir, vocês vão ver isso no jogo. Só que, assim, a defesa consegue pressionar ele demais e com menos de dois segundos. É muito rápido, porque parece que não tem uma, um online ali que funciona. Isso vem por, por conta de lesão. E tem dia que a gente fala assim, não, a online do time vai ser o torcedor que está ali. pegar alguém no no estacionamento, e colocou para defender o menino ali. Então, assim, a gente tem esse problema, que é... A gente tem uma ele fraca em relação a isso, então acaba sendo... A pressão acaba chegando nele, ele consegue sair bem do pocket, ele movimenta bem, e, mas a gente teve essa questão também que ele jogou muitos jogos com o dedo lesionado, né? Então, ele chegou... Esse, essa temporada ele teve isso, ele machucou o, o dedo no jogo contra o, o, o Las Vegas, e... Jogou todos os jogos na sequência até uma, duas semanas, até umas três semanas atrás com o dedo imobilizado. E isso acaba também influenciando né na questão dele segurar a bola, deixar cair, é perder mais a bola. Isso influencia nos números, não tem como a gente negar. E soma isso um o Moelle que não defende, que não protege ele, fazendo a pressão chegar nele muito rapidamente. Então, às vezes, ele consegue se livrar da bola, consegue fazer passo, mas... Nem sempre, então os números estão mostrando isso aí, que é onde a gente tem esse problema, que é um problema que a gente já tem de outras temporadas. Não é um problema tão grande, por exemplo, quanto o Burrow tem lá em Cincinnati, né? Porque lá a situação é um pouco pior, mas também não é uma situação boa onde protege o QB ali, então ele sofre muito com essa OL, que é uma OL fraca. Não é... é fraca até com a OL principal, entendeu? Assim, pegou os jogadores principais de cada posição, ainda é fraca e a gente tende a não jogar com todos, porque sempre tem alguém lesionado. Teve um jogo que a gente brincou, porque assim, eles tiveram que subir o pessoal do practice carry mudar o pessoal de posição para conseguir fazer uma OL ali que desse o um mínimo de proteção para ele. Então a gente tem esse problema de lesão na posição, e, é uma posi... e são posições fracas mesmo no time dos Chargers. A, tem... a gente não tem um ataque ruim, o nosso ataque é, é modéstico, eu acho assim o nosso ataque muito bom, eu gosto do meu ataque, mas a gente tem um OL que é muito eficiente em talentos, em proteção do QB.
0: É, eu fui ver aqui, inclusive, o, o melhorzinho que eu, que eu encontrei aqui é o, o Rashaun Slater, que é um, um bom left tackle, né? Sim! É, existe, é, existe um problema mesmo de, de, de linha ofensiva em, em Los Angeles. Pra gente fechar aqui, o, o Débora, é, eu tava vendo, eu não vi o do Los Angeles Chargers, mas eu vi o do Baltimore Ravens, como se não bastasse a ausência do Mark Andrews, o Zay Flowers, com um problema no quadril, não está treinando. Então talvez o principal alvo do, do Lamar Jackson, o principal wide receiver do Lamar Jackson, uh, pode ser que não apareça em campo no domingo. Ok, tem o Adel Beckham, tem a Shot Bateman e tudo mais, mas Beckham e Bateman ainda estão progredindo na temporada. O, quem sobra é o Nelson Aguilar, que tem feito bons jogos, mas não é o todo jogo eu sempre tenho uma desconfiança com ele. E, obviamente, entre os tarentes, agora a gente tem que contar com a sorte de a e Charlie Collar darem um próximo passo para poder suprir a, a ausência do, do Mark Andrews acha que Los Angeles, em que pese a grandemente ofensiva Brandon Staley, como já foi discutido aqui, mas com essas ausências, acha que Los Angeles consegue dar conta de, de, de parar esse ataque, considerando os possíveis desfalques para domingo à noite?
1: Eu tenho um pouco mais de esperança com os possíveis desfalques, entendeu? Meu fantasy chora, porque <risos> são dois grandes jogadores que eu tenho no meu fantasy, então meu fantasy chora pela, pela falta que vocês estão tendo, mas assim eu acho que a gente tem uma chance um pouco a gente tem uma chance um pouco melhor por causa desses possíveis desfalcos né o Andrew já está confirmado Flowers ainda não mas está tudo caminhando para que ele não jogue mesmo no domingo então isso acaba melhorando porque a nossa secundária é que é ruim né então acaba que você não consegue esticar tanto o campo no ataque se você vai contar com jogadores que não são sua bola de segurança né por assim dizer então aumenta um pouquinho a esperança do torcedor mas com a peneira que a gente tá vendo nas últimas semanas. Você pode colocar, você pode correr lá no fundo que você vai conseguir receber a bola e ninguém vai fazer o técnico em você. Então assim, tá difícil defender esse time. Os Chargers, eu falei, eu tava esperando que essa temporada a gente tivesse tendo outro tipo de conversa, onde a gente tivesse super esperançoso, mas não é o que a gente tá vendo, né? Em jogos que eram jogos que eram para ser jogos fáceis, a gente tá passando a perder. E jogos difíceis a gente também tá passando a per. E parece que é exatamente o mesmo aperto. Parece que o time se nivela de acordo com o adversário, sabe? Não consegue manter uma consistência de jogar absurdamente bem, de fazer boas jogadas e coisas assim desse, desse tipo. Então, a gente fica bem assim. Apesar de vocês estarem com essas perdas, a gente também está com uma perda né, de tag game para poder esticar um pouco mais o campo. Então, eu acredito que... É, são, perdas, são perdas importantes, até porque o Lamar perde um pouco dessa bola de confiança, mas eu não acredito que vai ser um problema muito grande para vocês, não. Porque realmente, a não ser que essa defesa, essa semana, tenha treinado absurdamente, baseado nos últimos dois jogos, está é... tranquilo para vocês. Porque realmente eles não estão fazendo muita coisa. Está complicado.
0: Ah, Deus te ouça. Não,
1: Deus não me ouça. <risos> Por quê? Porque, assim, <risos> Deus não me ouça. Eu até falei hoje com as meninas. Eu falei, gente, tem como o pessoal que é pé frio? Então, sempre os que vezes essa semana? Para a gente ter um pouquinho de esperança, eu queria uma vitória, entendeu? Eu acho, mas olha, eu acho que falta ódio em Justin entendeu? Eu acho que está faltando, jo... tá faltando ódio, está faltando aquele sangue no olho desse time. Falar assim, não, gente, vamos, 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 vamos. Um pouco de sangue latino assim, sabe? Um sangue mais quente, tanto na defesa quanto no ataque. O melhor jogo que a gente teve da defesa foi o jogo que a gente estava com sangue no olho contra o Las Vegas por todo o contexto que tinha ali atrás. Então eu acho que falta um pouco de sangue no olho para conseguir fazer, é, rodar melhor esse time, né? Então, assim, o ataque, vocês vão passar aperto. perto, o ataque apesar, mesmo assim, dropando muita bola, igual dropou nos dois últimos jogos, apesar de ter problema, a gente perdeu o Mike Williams, perdeu o Everett, então a gente também está com toques importantes no nosso ataque, apesar disso, a gente ainda tem um ataque bom, tem um ataque consistente, até porque, olha aí nos números, né? A gente cede pontos ao mesmo tanto que a gente marca pontos, né? Então, a gente tem um ataque consistente, mas a defesa, vocês têm um, um ataque muito consistente também. Então, eu acho que vai ser um bom jogo e vai ser assim, aquela coisa, né? De ali do lado, uns op para pra dormir. Precisa, porque depois vai estar todo mundo com o coração na boca.
0: Faz isso não, eu não tenho mais idade pra essas coisas. <risos> coração na boca. É. Vamos agora caminhando os finalmente, Débora, e a gente vai àquele bloco de adivinhações, né? Primeiro, é, eu vou pedir para você um matchup nesse jogo para a gente ficar de olho. É, eu deixo aqui o meu, que é como vai ser a cobertura do, do Baltimore Ravens em cima do, do, dos alvos do, do Justin Herbert, porque uh, eu estou muito feliz com a temporada de um, de um sujeito chamado Brandon Stephens, que até o momento se deu apenas um touchdown na temporada. Tem sido uma surpresa muito boa esse cara que era era running back aí foi convertido para corner, rodou tudo que pôde dentro da defesa do Baltimore Ravens. Essa temporada efeito o último ano de contrato, ele está jogando bem. Ele está, conseguindo ele está conseguindo produzir bastante. Era alguém com quem nós arrancávamos os cabelos e agora eu estou curioso para ver esse cara jogo após jogo. Eu quero ver como ele vai se comportar nesse Prime Time contra o Los Angeles Chargers. E você, Débora?
1: Eu acho que é importante vocês ficarem de olho no nosso menino Tully, porque assim ele vai ele, entrar no lugar de, de bolsa. né? Então, às vezes que ele jogou para cobrir o bolsa, ele mandou muito bem ele pressiona bem o QB, ele dá umas paradas até mesmo em corrida, então ele é excelente. Então fiquem de olho no menino Tully, que é a nossa esperança da defesa, e no ataque na dupla de sempre, né? Herbie e Slay. Ken Allen e Justin Herbert, que são sempre jogadas maravilhosas. Então são os dois pontos que eu acho que todo mundo tem que ficar atento, porque
0: promete. Tá certo. E agora, para nós finalizarmos aqui, um palpite de placar e uma bold prediction e vamos começar contigo. Diga aí, faça sua previsão. Aqui pode ser clubista, tá? Não tem problema. Vista sua jersey do Herbert, pode jogar para as estrelas, não tem problema, tá? A ordem aqui é clubismo. Vamos ver. Então, assim,
1: eu acredito na vitória, apesar, assim, passei 20 minutos falando que tá difícil ele tem síndrome do impo... não tem síndrome do impostor tinha que ter sido mandado embora mas eu ainda acredito na vitória entendeu mas eu acho que vai ser uma vitória sofrida uma vitória assim 21 a 20 sabe aquela aquele choradinho ali no final do relógio no o quarto parto. então assim eu acredito num placar bem apertadinho bem justinho assim no final mas para a vitória do tá.
0: <risos> tá certo é Obviamente, dessa vez, eu tenho que apostar na, na vitória do, do Baltimore Ravens, né? Fazendo o meu papel clubista aqui. E, torcedor, 31 a 27 vai funcionar da seguinte maneira. O Baltimore Ravens vai anotar 28 pontos. O Los Angeles Chargers vai chegar, vai chegar, vai chegar. Vai encostar no placar, tá? E a gente vai decidir esse jogo lá no finalzinho com o um chute do Justin Tucker de... E 51 jardas, tá bom? E eu vou deixar aqui dois TDs do Odell Beckham Jr., porque o cara desencantou. Então acredito que esse cara vai anotar mais coisas, principalmente se o Zay Flowers não jogar. Ele e o Bateman vão ter que dividir mais a, a tarefa de carregar o piano. Então eu quero acreditar que o Odell será a BFF do Lamar Jackson nesse jogo, tá bom? Tá bom? Acho que fechamos tudo por aqui. Passamos a régua em acho que tudo que poderíamos falar desse jogo. Por isso, Débora, muito obrigado pela participação. Agradeço muito você ter topado ao convite. Fica aqui o meu agradecimento especial a Manu, que fez a ponte para que você pudesse participar do nosso preview. Fica aí o agradecimento. E o microfone é seu para você fazer o seu jabá. Pode se divulgar aí.
1: <risos> Nada. Só tenho a agradecer essa participação, por vocês me convidarem. Falar de Los Angeles Chargers é sempre muito bom, é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, só tenho a agradecer. Não tem muito jabá, porque, assim, no meu Twitter, a gente só xinga ou exalta Los Angeles Chargers mais nada. Mas quem quiser me seguir, eu sou uma pessoa legal. uma Malaguti, lá no, no Twitter. Debra Malagutti, lá no Instagram. Então, é isso. Mas a minha casa serve ao Menino Hub. Então, assim... A gente fala mal de todo mundo, menos dele, entendeu? O resto de todo mundo a gente pode falar. Então, é isso. Muito obrigada e vai ser um bom jogo. Segunda, a gente sofre junto dessa vez. Domingo, na verdade. Mas eu espero que venha como presente de aniversário essa vitória. No aniversário, semana que vem, a gente merecia essa vitória no domingo.
0: É, eu ia falar, mas o meu daqui a é 15 dias, então... É eu mereço pra, primeiro, Parraena. <risos> Ah, tá certo. É, eu queria. A minha sinapse faz umas ligações de velho tão estranhas que toda vez que você fala de Herbert, eu imagino o Justin Herbert dentro de um fusco. <risos> Mas é isso. Mas é,
1: porque ele é um jovem Referência... senhor, entendeu? Ele deve fazer a mesma sinapse, não preocupa, não.
0: <risos> ah, tá certo. E você que tá escutando aí, torcedor, muito obrigado por chegar até aqui. Voltamos na semana que vem para fazer o recap de Baltimore Ravens e Los Angeles Chargers. Então não esqueça, segue a gente nas redes sociais para você ficar avisado de quando pingar mais um episódio da Casa do Povo no seu feed, tá bom? Um grande abraço e até mais.